0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zum aktuellen Schachstudio, so nenne ich dieses ja nicht mehr ganz neue Format, denn es findet jetzt zum zweiten Mal statt und ich möchte gerne die Schachereignisse aus der Woche, ich schaue gerade mal in den Kalender, vom 7. bis heute, den 13. August 2023 zusammenfassen. Und wir beginnen mit dem aktuellen Highlight und zwar ist das der FIDE World Cup. Wir sehen es hier oben in Baku, in Aserbaidschan. Und ja, sie, wie sieht es aus? Vincent Keimer hat leider verloren gegen Magnus Carlsen. Im Duell gegen den Weltranglisten Ersten hat er sich lange hervorragend geschlagen. Er hat die erste Partie gewonnen. Wir sehen es hier durch einen Fehler von Carlsen, den er eiskalt ausgenutzt hat. In der zweiten Partie hatte Vincent seine Chancen auf Remis. Aber er hat ja einen ein Bauerngewinn verpasst und Magnus Carlsen hat dann, so wie er das immer macht, im Mittelspiel, im Endspiel, kleine Vorteile angesammelt und letztlich, ja, Vincent wie eine Zitrone ausgepresst und die zweite Partie gewonnen. Dann ging es in den Tiebreak. Äh, wir sehen es hier: Dreimal konnte Vincent es unentschieden halten, aber in der vierten Partie hat sich dann doch Carlsen durchgesetzt. Also bitteres Aus für Vincent Keimer, aber er hat gezeigt, dass er auch gegen einen Top-Mann wie Magnus Carlsen mithalten kann. Ähm, ja, Carlsen hat hinterher komische Äußerungen von sich gegeben, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich tue. Klassisches Schach finde ich langweilig, ähm, aber gut, er hat vielleicht auch kein wirkliches Ziel, denn der FIDE World Cup dient ja auch dazu, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Und da hat er ja schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er beim Kandidatenturnier antritt, sehr gering sein wird. Und ja, wenn er dann nicht äh, sich dafür qualifizieren kann, dann macht das eigentlich auch gar keinen Sinn, beim World Cup mitzuspielen. Äh, trotzdem ist er hier weitergekommen und äh, wir schauen hier gerade mal in die Übersicht der nächsten Runde. Ach so, ja, aus deutscher Sicht noch interessant. Wo ist es denn? Rasmus Swane. Er hat noch knapper als Vincent Keimer verloren. Wir sehen es hier. Acht Partien unentschieden gegen Wang Hao. Und in der neunten Partie im, ich glaube, 3 plus 2 Format war das. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall im Blitzschach hat er dann verloren. 4 zu 5 insgesamt gegen Wang Hao. Ja, bitteres Ausscheiden für ihn, aber trotzdem hervorragend geschlagen. Und jetzt gehe ich mal in die nächste Runde rein. Wir sehen auch Pragnananda, der junge Inder, hat gegen Hikaru Nakamura gewonnen. Also, ähm, ja, hier, jetzt bin ich schon eins zu weit gegangen, glaube ich. Äh, wo sind wir denn? Genau. Also das ist die nächste Runde. Der junge Inder Gukesh tritt an gegen Magnus Carlsen. Und wir haben hier noch eine offene Partie. Da müssen noch der Inder Vidit und Jan Nepomniachi müssen noch ins Stechen gehen. Und der Gewinner spielt gegen den Aseri Nijad Abbasov. Auch eine Überraschung, dass er so weit gekommen ist. Ähm, dann haben wir in der unteren Hälfte ein amerikanisches Duell bevorstehen zwischen Lainier Dominguez und Fabiano Caruana. Das wird auch sehr spannend sein, wobei natürlich Caruana der klare Favorit ist. Und dann haben wir noch ein rein indisches Duell zwischen den beiden Jungstars Stars Pragnananda und Eri Gaisi. Ja, wird spannend sein, wer sich hier durchsetzt. Ich glaube, die ersten beiden, wenn ich es richtig weiß, sind bereits fürs Kandidatenturnier qualifiziert. Ähm, aber da mag ich mich irren. Aber wir werden das auf jeden Fall erfahren. Ja, wie sieht es bei den Frauen aus? Sehr gut, denn Elisabeth Pelz ist noch im Rennen. Wir sehen hier die Viertelfinalpaarungen. Sie hat sich durchgesetzt gegen die Weltmeisterin, ja gegen die Weltmeisterin Zhu Wenjun aus China und tritt jetzt gegen ihre Freundin Anna Musitschuk an und momentaner Stand 1 zu 1 nach zwei Remisen und ja wir werden sehen ob Elisabeth Petz hier gegen die leicht favorisierte Musitschuk gewinnen wird und wenn sie dann noch das Halbfinale gewinnen sollte gegen Salimova oder Schuvalova, dann, steht sie, dann hat sie sich für das Kandidatenturnier qualifiziert. Und das wäre doch etwas Tolles. Also, hier steht es noch nicht ganz fest, wer im Halbfinale ist. Und in der unteren Hälfte hat sich die Chinesin song Yi tan schon qualifiziert durch einen Sieg gegen eine Georgierin. Und es kämpfen noch um das, den Platz im zweiten Halbfinale die inneren Dronavalli und äh, Alexandra Goryatchkina. Ja, und jetzt wollte ich euch eine kleine Szene mal zeigen aus der Partie von Musitschuk gegen Pets. Und zwar die zweite Partie war das, glaube ich. Da hat Maria Musitschuk, nee, Anna Musitschuk eine Chance liegen lassen. Und zwar hier Matt in 16, nicht gesehen, ja. Der Computer rechnet das hier bei äh, Tiefe 61, heißt es, glaube ich. Genau. Und ja, also wir sehen hier die Stellung. Zwei Läufer auf den weißen Feldern. Zwei Bauern gegen zwei Bauern. Der schwarze Bauer hier ist allerdings schon vorgeschritten. Der weiße König steht etwas am Rand. Und hier hätte B4 letztlich den Sieg gebracht. Wir können das mal durchspielen, wenn weiß hier nimmt dann ist es einfach, dann läuft Schwarz einfach durch und Weiß kann hier ja äh, nichts mehr dagegen tun, den Bauern aufzuhalten. Und wenn Weiß hier sich entscheidet, nicht mit dem Bauern zu nehmen, sondern mit dem Läufer auf A4 zu schlagen, dann kommt B schlägt A3. Und hier sieht es zunächst so aus, als könnte der weiße Läufer den Bauern vielleicht noch aufhalten. Aber der schwarze Bauer, und hier sieht man eben das Prinzip, der gleichfarbigen Läufer, der schwarze, Bauer zwingt, äh, der schwarze Läufer zwingt den weißen Läufer, sich abzutauschen und äh, dann läuft der schwarze Bauer durch. Zum Beispiel so, so und so. Das ist jetzt natürlich die primitive Wand Variante, wenn weiß jetzt dem äh, Austausch aus dem Weg geht. Dann darf schwarz natürlich hier nicht äh, durchlaufen. Wir sehen es am Balken, denn sonst äh, opfert hier weiß einfach seinen Läufer und hält das Remis. Aber ähm, schwarz kann hier einfach irgendeinen Abwartezug machen, weiß in Zugzwang bringen und ja, letztlich dann seinen Plan weiterverfolgen und den Bauern umwandeln. Zum Glück hat Anna Mosicuk das nicht gesehen, also Elisabeth Petz hat weiterhin die Chance, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Das nächste Thema. Ich hatte ja letzte Woche schon über den offenen Brief von einigen französischen Schachspielerinnen gesprochen zum Thema, ähm, ja, sexuelle Belästigung oder jedenfalls ähm, unangebrachtes Verhalten von einigen Männern und ja, es ist einfach so, dass wir, wenn wir die Frauenquote erhöhen wollen im Schach, dann müssen wir dafür sorgen, dass Schach ein sicherer Ort ist für Frauen, dass sie sich dort wohlfühlen und äh, dementsprechend muss man auch gegen solche anzüglichen äh, Vorgehensweisen oder auch Bemerkungen äh, vorgehen. Und ähm, die, der deutsche Schachbund hat noch stellung genommen zu dem brief und sich im prinzip dieser botschaft angeschlossen und auch die fide hat das getan und ähm, dann einige tage später gab es diesen brief von liches oder diese nachricht von liches mit dem titel breaking the silence und hier dieser grafik und es geht darum dass liches sagt wir stoppen die zusammenarbeit mit dem schachclub von st louis ähm, der auch diesen hervorragenden YouTube-Kanal hat mit äh, Schachvideos, muss man sagen, und auch mit dem amerikanischen Schachverband. Denn neben äh, Alejandro Ramirez gab es auch noch äh, Beschuldigungen gegen Timur Gareyev und Liches wirft dem amerikanischen Schachverband und dem Schachclub von St. Louis vor, gegen diese, ähm, ja, in diesen Fällen nicht klar genug vorgegangen zu sein. Sie sagen zwar, dass der amerikanische Schachverband durchaus so etwas wie Safe-Play-Guidelines, also einen Handlungsrahmen für zukünftige Verstöße, dass er da etwas unternommen hat, aber dass er eben unterlassen hat, in diesen bereits ja, existierenden Fällen entsprechend zu ermitteln und vorzugehen, und dementsprechend hat Liches jetzt hier die Reißleine gezogen und gesagt, wir stellen die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Schachverband und mit dem Schachclub von St. Louis. Wir sehen hier ähm, links den äh, Alejandro Ramirez, gegen den es diese Vorwürfe gibt. Und rechts, das ist Rex Sinkefield, der Mäzen und Sponsor von St. Louis. Ja, mal gespannt, wie das weitergeht. Und... Ähm, ich hoffe gut. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist der deutsche Schachbund und schauen da einfach auf die Homepage, was es dort Neues gibt. Diese Erklärung zum offenen Brief habe ich euch schon mitgeteilt. Ähm, hier sehen wir, dass Christian Kuhn neuer Referent für Online-Schach ist. Das ist ein bisschen überraschend. Christian Kuhn war mal Präsident des Berliner Schachverbandes und hat sich dann. Kurzzeitig beworben für das Amt des Präsidenten des Deutschen Schachbundes, hat dann aber aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und äh, offenbar geht es ihm besser und er hat jetzt die Rolle als Referent für Online-Schach im DSB angenommen und da muss ich sagen, ja, also der Schachbund hat es tatsächlich geschafft, die ganzen offenen Referentenstellen ähm, jetzt hier zu besetzen und äh, ja, Glückwunsch. Dann gibt es noch die U16 Schacholympiade, die in Kürze startet, am 13. August. Ach, das ist ja heute, also die ist schon gestartet. Und wir sehen hier, wer aus Deutschland teilnimmt: also Bennett Hagner, Magnus Ermitsch, Dora Peglau und Charis, Charis, Charis Peglau. Und Helmut Pfleger wird 80, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, ich bin mir nicht sicher, aber. Auf diese Weise herzlichen Glückwunsch, Helmut Pfleger, eine Schachlegende. Dann, was auch ansteht, und zwar ab morgen, die deutschen Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen in Ruid. Wir wissen ja, m, deutsche Meisterschaften ist nicht wirklich das, was... Was der Name verspricht, die besten deutschen Spieler treten im German Masters an und nicht in der deutschen Einzelmeisterschaft. Aber wir haben trotzdem ein starkes Feld. Wir sehen es hier. Daniel Friedmann, Alexander Graf, Vitali Kunin und Hagen Pötsch. Vier Großmeister. Da hinten kommen noch weitere. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das sein wird. Und es findet in Ruit und in Ostfildern statt. Und das ist gar nicht so weit weg von... Ähm, Meiner Heimat. Bei den Frauen ist Katerina Dolchikova, die äh, ja aus der äh, Ukraine zum Deutschen äh, Schachbund gestoßen ist, äh, die Elo-Favoritin, knapp vor Lara Schulze. Viele Grüße, Lara. Und Lara ist ja auch die Titelverteidigerin. Und sie hat auch auf ihrem Blog eine kleine Vorschau auf die deutsche Meisterschaft gemacht und hat gesagt, ein klares Ziel, also sie will ihren Titel verteidigen. Ähm, ganz witzig fand ich, dass Lara auch die Wahl hatte, bei den Herren teilzunehmen, denn sie hat die Bremer Meisterschaft der Herren gewonnen und hätte dann als Bremer Vertreterin auch ja, bei den Männern teilnehmen können, hat sich dann dafür aber entschieden, ähm, zu versuchen, ihren Titel bei den Frauen zu verteidigen. Dann hat sie hier hinten sich noch etwas beklagt dass ähm, die äh, über die Unterbringung und zwar, dass die Spielerinnen und Spieler zweimal umziehen müssen während des Turniers mit der Begründung, dass die Sportschule in Ruid sonntags geschlossen hat und ja, also keine optimalen Bedingungen natürlich, wenn die Spielerinnen während des Turniers zweimal umziehen müssen, weil die Sportschule sonntags geschlossen hat aber ich drücke trotzdem allen Teilnehmern die Daumen dann kommen wir zur Schachbundesliga, die stärkste Liga der Welt. Hikaru Nakamura wird Firnheimer, also die Firnheimer meinen es ernst und wollen nächstes Jahr angreifen. Was wir hier auf der Homepage der Bundesliga immer noch nicht finden, sind die Spieltage der nächsten Saison. Das mag damit zusammenhängen, dass es möglicherweise noch juristische Streitigkeiten gibt um die Spielberechtigungen, wobei hier die spielberechtigten Vereine schon ganz klar aufgeführt sind. Ähm, die Wechselfrist ist abgelaufen, sie war am 1. August und bis zum 15. August, also übermorgen, müssen die Vereine ihre Ranglisten abgeben. Also da bin ich mal gespannt, ob das veröffentlicht wird und ja wie die Vereine so alles auftreten und wer wohin gewechselt ist. Ähm... Wir finden die Spieltage der Bundesliga allerdings schon hier im Bundesliga-Ergebnisdienst des Deutschen Schachbundes. Also da sieht es tatsächlich so aus, als stünde das alles schon fest. Und der erste Spieltag, der hier stattfinden soll, ist am 21. und 22. Oktober. Also hier sind auch schon die Schiedsrichter genannt und die einzelnen Paarungen. Das sieht also schon relativ fest aus, wenn wir hier in die Vereine reingehen. Ähm, Nee, irgendwo, hier lässt es sich nicht klicken, irgendwo ließe sich klicken. Ähm, hier genau in der Tabelle. Dann sieht man aber, dass hier die äh, Aufstellungen noch nicht drin sind. Und wir sehen auch hier leider keine Wechselliste. Ähm, da freue ich mich drauf, wenn die Ligen mal mit dem Anbieter nur Liga-Admin verwaltet werden. Denn ich kenne das vom Tischtennis und habe euch das hier mal aufgemacht anhand des Beispiels des ähm, was ist das für ein Verein, ein Verband westdeutscher Tischtennisverband, glaube ich. Ja, und hier gibt es zum Beispiel so eine Wechselliste, die mache ich mal auf und da sieht man also bis zum äh, bis zur niedersten Liga hinunter auf Bezirksebene kann man hier zum Beispiel so eine Wechselliste äh, aufmachen und dann sieht man, welcher Spieler welchen Verein gewechselt hat und äh, ja, das hoffe ich, dass das dann im Schach auch umgesetzt wird. Genau, bei der Frauenbundesliga sehen wir hier auch noch die Paarungen der alten Saison. Ähm, aber da wird es, denke ich, auch irgendwann mal Paarungen und Aufstellungen geben. Ähm, ja, dann wollte ich noch darauf aufmerksam machen, die Amateur-Chess-Organisation macht immer tolle Veranstaltungen Schachweltmeisterschaften und zwar Amateurweltmeisterschaften auf schönen Inseln wie Kos oder Rhodos oder Kreta. Und es sind jetzt die Ausschreibungen rauf, raus für die ähm, Amateurschachweltmeisterschaft. Die findet in, auf Kos statt im fünfsterne sterne atlantik hotel Belvedere mit Großmeistern vor Ort Daniel King, Zygurz Lanka und Spyridons Kempris. Und das findet statt. Jetzt muss ich mal schauen hier in die Ausschreibung. Ähm ja, vom 11. bis zum 20. Mai 2024. Also hier ein wunderschönes Hotel direkt am Meer. Falls ihr da mitmachen wollt, empfehle ich euch, euch schnell anzumelden, denn die Plätze sind limitiert. Und es ist auch raus, die Ausschreibung für die Altersklasse 65+. Plus. Was hier offensichtlich noch fehlt, ist die Altersklasse 50+. Plus. Ähm, ich denke mal, das kommt sicherlich auch demnächst. Aber hier 65+, plus, Super Senioren nennt sich das. Auch im gleichen Hotel mit den gleichen Großmeistern. Und Zeitpunkt ist 2. bis 11. Mai, also kurz vorher. Und ja, tolle Bilder, finde ich. Alle, die mitgemacht haben. Zum Beispiel mein letzter Interviewgast Gerhard Köhler hat davon geschwärmt. Würde ich auch gern machen, ehrlich gesagt. Ja, dann, ähm, was habe ich noch im Petto? Hier ein Hinweis auf die Schachakademie Chesemie. Es gibt hier neue Formate, so ein Schnellrepertoire, zum Beispiel zuletzt Johnnys Nimzo Sizilianer. Also, wer Siziliane spielt und sich für den Nimzo Sizilianer interessiert, oder hier der Kurs Semitarasch von Jaroslav Krasowitzki ein Repertoire gegen alles, außer erstens E4. Oder hier ähm, von Johnny Karlstedt wieder das große Bundle Lernen von den Weltmeistern. Äh, 16 Weltmeister, ist Dingli auch schon dabei? Ja, 17 Weltmeister im Paket. Also, oder ihr sucht euch euren einzelnen Weltmeister aus und mit dem Code Schachgeflüster 10 bekommt ihr auch 10% Rabatt und helft dabei noch schachgeflüster zu unterstützen ja dann bin ich auf meinem twitter kanal und es gibt erfreuliches zu vermelden von meinem buch und zwar gibt es zwei Coverentwürfe für den schachbooster hier das blaue cover mit dem animierten mit der animierten rakete und hier das schwarze cover und da könnt ihr euch ja mal melden und sagen welches cover euch am besten gefällt es steht bisher 38 zu 21 für das blaue Cover, wobei ich sagen muss, mir persönlich gefällt das schwarze besser. Und hier habe ich auch noch einen Teaser für mein Podcast-Interview mit Dr. Gerhard Köhler, das vor ein paar Tagen erschienen ist. Gerhard Köhler ist ähm, ja, Gründer oder Mitgründer des Vereins Kinderschach in Deutschland e.V. Und das ist ihm und auch mir ein Anliegen, ähm, das Kinderschach zu fördern und er macht das mit seinem Verein Kinderschach in Deutschland. Er bildet dort Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen aus, und damit die den Kindern das Schachspielen beibringen. Und wie das genau funktioniert, habe ich in meinem Podcast mit ihm erklärt. Oder hat er erklärt vielmehr. Ja, habe ich noch was? Genau, wenn ihr wissen wollt, welche Turniere es gibt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, schaut gerne auf schachtermine.com vorbei. Ich weiß, die Ladezeit des Kalenders ist sehr lange. Aber ihr bekommt auch den umfassendsten Überblick über Deutschlands Schachtermin. Also hier an einem Tag sind äh, über 10 Termine und am Wochenende sind es meistens über 20 Termine sogar. Ja, das war's für heute. Ich äh, hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Ihr habt eine schöne, erfolgreiche nächste Schachwoche. Ähm, spielt ein bisschen online oder noch besser in eurem Verein. Und äh, bereitet euch auf die Punktspiele vor, die ja ab September oder Oktober wieder anfangen. Und ja, schöne Woche wünscht euch, euer Michael.